0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Yy, chciałem powiedzieć, że jest godzina dziesiąta Jest, co ale, faktu. ale jest. U nas jest rzeczywiście godzina dziesiąta yy, O tej porze nagrywamy naszą audycję, ale dziś 11 lipca, drodzy Państwo, i u Was jest albo 11.10, albo 21.30. Chyba, dowolnie że. dowolnie wybrana godzina. Chyba, że dowolnie wybrana godzina i dowolnie wybrany dzień, jeśli nie słuchacie nas przez radio, a gdzie indziej. Audycja między nami homiletami, czyli. Ćwierć tony z ambony. Ojciec Maciej Baron werbis. Ta. I ten drugi ojciec, Michał nowak To my. Drodzy Państwo, idziemy do Adremu, bo czas jakby krótki. Z nostalgią wspominamy tę 113 edycję, kiedy mogliśmy sobie na, na antenie posiedzieć, mówiąc kolokwialnie, niemal dwie godziny, a właściwie do południa, to właściwie dwie godziny. Było o czym gadać i, i mógłby się ten czas nie kończyć. My tak już mamy. A tutaj czas się streszczać i trzeba, że tak powiem, jakby ten czas skracać, bo czujny Tadeusz z drugiej strony szyby nieustannie nam znaki tutaj pokazuje, że już, 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 już. No więc już. Ja idę... Pomidor do, na szybie znaczy pora kończyć. Idę do Ewangelii dzisiejszej, którą Kościół nam daje na tę niedzielę. To jest Ewangelia z Ewa, z, według z wersji Ewangelii. Markowej. Tak, Ewangelia z Ewangelii. To jest wersja Markowa, szósty rozdział. Ewangelia opowiadająca o rozesłaniu dwunastu. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
1: Tak jest. Jesteśmy dalej w Ewangelii Markowej, kontynuacja tej szóstego rozdziału, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Przypomnę tylko do takiego szerszego kontekstu, że w zeszłym tygodniu mieliśmy e, no, okazję spotkania się z Jezusem, który staje w tej samotności proroka nie, wobec swoich bliskich. I można sobie tak po ludzku założyć, że przyszedł do Nazaretu po jakieś umocnienie i odpocznienie, a otrzymał coś wręcz przeciwnego. Takie odepchnięcie i lekceważenie. I jak gdyby następnym etapem, następnym krokiem Jezusa jest nie rozpacz, nie depresja, nie zaszycie się w jakimś cichym kątku i rozpamiętywanie tego, jak bardzo niewdzięcznie został przyjęty przez swoich pobratymców, ale jak widzimy, jest takie bardzo pewne siebie rozesłanie, nie? Przywołuje do siebie dwunastu i rozsyła ich po dwóch, udziela im władzy nad duchami nieczystymi. Co więcej, przykazuje im tak bardzo konkretnie, jak ma wyglądać ta ich misja, w sensie, jak ma być przygotowany także od strony materialnej, aby oprócz laski nie brali ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w zapasie, jedną parę sandałów, jedną suknię na siebie. A więc jest to taka misja ludzi, którzy są dosyć pewni siebie, bo zauważcie, że im bardziej my jesteśmy niepewni siebie, tym więcej gromadzimy wokół siebie, nie? Ja widzę to po sobie, jeżeli mogę oczywiście taką odrobinkę prywatyw wnieść Bardzo na początku prosimy, tej audycji.
0: Świadectwo kapłańskie. Tak, od
1: 21 życia. lat, no i częścią mojego życia jest podróżowanie, różnego rodzaju podróżowanie. Czy to związane z jakimiś przenosinami, z nowicjatu na studia, ze studiów na pierwszą parafię, potem znowu na studia, potem na następną parafię, czy o takie podróżowanie w trybie rekolekcyjnym, kiedy to w czasie studiów w Lublinie. Kiedy wyjeżdżałem z tego miasta, to wyjeżdżałem na 3-4 tygodnie, na 3-4 serii rekolekcji człowiek pakował się, no musiał się zmieścić z dobytkiem swoim do walizki plecaka, plecaka, no, tak żeby mieć to, co jest potrzebne na tej apostolskiej drodze. I no pamiętam, no, zawsze to było dla mnie udręką, prawda? Położenie tego wszystkiego, co chcę zabrać i wybranie, to, co mi się zmieści, to, co może mi się przydać, a co wydaje mi się, że będzie potrzebne. I zawsze człowiek brał tych gratów, za dużo tak, tak naprawdę. Tak. Potrzeba niewiele, używając ewangelicznej frazy. I to, trochę, no coś z tego pobrzmiewa też w tym dzisiejszym fragmencie rozsyłającym uczniów, że to, to rozesłanie Jezusa jest takim rozesłaniem, które ma budować w człowieku poczucie, takie zdrowe poczucie pewności siebie. Wiem, kim jestem, wiem, po co idę i ufam słowu, które mnie w tą drogę posyła. Nie? Jezus im wyraźnie mówi, wyraźnie udziela polecenia, jak ma wyglądać ta droga i zakładamy, że oni oczywiście, w tym ostatnim zdaniu, kiedy Marek Ewangelista mówi, że wyszli i wzywali do nawracania się, że oni wyszli w tym posłuszeństwie Jezusowi, nie? że nie ruszy a w drogę karawana 16 wielbłądów, trzech wozów, prawda? I jeszcze każdy miał z nich, to był na plecach, zawiązany z rzeczami, które mogą się przydać, czy z zapasami żywności. E, więc to, to jest dla mnie takie... Mm, no, takie mocne w tym tekście, nie? że Jezus, który doświadczył przed chwilą no, czegoś, co pewnie większości z nas podcięłoby skrzydła. nie? Po Śląsku się tego to, że doznał łostudy, nie? że przyszedł, nie, stanął i doznał łostudy, że go, no, nie przyjęli go, odrzucili go, zlekceważyli go, wyśmiali może też w jakiś sposób, nie, że co to, to tutaj się sadzi na, na jakiejś tam wielkości, a to przecież jest nasz, tutaj on tu biegał w krótkich spodenkach coś takiego mogłoby podkopać wiarę w siebie, ale Jezus na szczęście nie czerpie tej mocy, tej siły od ludzi, nie? On nie potrzebuje ludzkiego osądu, ani ludzkiej oceny, bo On doskonale wie, kim jest, do czego został posłany i co ma czynić nie? i wie to dzięki Ojcu i to jest też takim no, to, te, to stara się udzielić swoim uczniom nie? żeby oni nie byli takimi osikami na wietrze które wychodzą jak takie właśnie takie no ledwo wy, wyklute pisklaczki, nie do końca wiedzą co mają zrobić, którą stronę mają iść
0: plączą im się te nóżki, tylko mają iść jako ludzie świadomi celu to widzisz, ja już muszę przyznać, że zwróciłem uwagę na coś innego w tej Ewangelii. To też jest dowód, że ona, każda, ma swoje bogactwo niezwykłe i i dotykają nas rzeczy różne. Ja przyznam szczerze, że bardzo mocno skupiłem się, czy mam nadzieję, że Duch mnie skupił na tym aspekcie wspólnotowości. Mamy Kiedyś mieliśmy w, te, w telewizji bodaj taki teleturniej duety do mety i tak sobie pomyślałem, że taką frazą można by streścić rzeczywiście to, co dzisiaj Jezus zaleca swoim uczniom, bo rzeczywiście rozsyła ich po dwóch. Ta, ta meta, którą oni mają osiągnąć ostatecznie, którą każdy z ma osiągnąć ostatecznie, to jest meta, której nie sposób osiągnąć samodzielnie, jak dzisiaj nam ta Ewangelia pokazuje. I to zarówno w tak zwanym życiu, jak i w, w posłudze. Tu znów pewien paradoks Ewangelii jest, nie? bo, bo słyszymy Sobór Watykański, drugi nam ładnie mówi, że Bogu spodobało się zbawić ludzi nie pojedynczo, ale mm. we wspólnocie. Z czego wynika, innymi słowy moglibyśmy to określić, jeżeli dojdziemy do nieba, to dojdziemy tam razem albo nie dojdziemy tam wcale. Nie? I oczywiście mówiąc razem, nie ma na myśli, że wszyscy, bo no nie wszyscy tam dojdziemy, to też nam Pan Jezus objawia i o tym wiemy, ale jeżeli tam dojdziemy, to dojdziemy razem z innymi. Nikt z nas nie dojdzie tam zupełnie sam, zupełnie niezależny. Nie? I to wysyłanie uczniów po dwóch oczywiście ma swoje wielorakie znaczenie. Chciałem zwrócić uwagę na, na kilka zaledwie takich aspektów, bo z całą pewnością jest to wymagające od nich samych w perspektywie miłości, bo zobaczcie... Yy, yy, zarówno w perspektywie pewnej troskliwości o siebie nawzajem, jak i w trudnej szkole szukania kompromisów. No jeżeli ja idę sam, to ja sam o sobie decyduję i ja robię tak, jak ja chcę. Natomiast jeżeli idziemy we dwóch, no to musimy podjąć decyzję wspólnie. To jeden czasem, bardzo często pewnie, musi ustąpić. To myślę, że małżonkowie wiedzą najlepiej, którzy nas słuchają, że tak to właśnie funkcjonuje i ta szkoła kompromisu jest szkołą trudną nieco tu długo, dużo jakby nad tym dyskutować. Natomiast jeżeli człowiek się nauczy jakoś je podejmować w życiu, czy, czy jakoś ku nim zmierzać, to to jest ogromna lekcja dla obserwatorów z boku. Nie? i to myślę w perspektywie misji apostolskiej również lekcją być miało dla tych, którzy ich widzieli, tych dwóch idących w imię Jezusa. Oczywiście w sensie ścisłym miało to też ogromne znaczenie dla ich przesłania, to, że idą po dwóch, bo wiedzą Państwo dobrze, że cała sprawa miała się opierać na słowie jednego, dwóch albo trzech świadków, przepraszam, dwóch albo trzech świadków, stąd też ważne przesłania, no, domagały się przynajmniej kilku, nie? którzy za nimi staną, czy którzy będą głosić po to, żeby ta mikrowspólnota dwóch mogła nadać wiarygodność temu, o czym właśnie opowiada. Trzecia rzecz, i tu może już ostatnia, nie będę mnożył tych przykładów, czy tych motywów, dla których Jezus decyduje się na wysłanie uczniów apostołów po dwóch, mianowicie dwóch ma też znaczenie korygujące. To znaczy jeden czuwa nad drugim trochę jak matka nad swoim dzieckiem. Zauważcie, że my samemu możemy mieć pewną trudność w dostrzeganiu swoich jakichś nieumiejętności, swojej biedy, swojego grzechu, swojej słabości. Natomiast ten drugi jest nam postawiony przed oczy jak lustro. Nie? I ten pomysł Jezusa, zauważcie, o tym, żeby posyłać swoich apostołów po dwóch, on zdaje się rzeczywiście być tak ważny, że do dziś jest praktykowany w kościele. Nie? I jeżeli się tego nie robi, no to, to jest bieda, bo albo mamy dzikusów, na przykład. I tu pewnie Maciej mógłby powiedzieć trochę więcej, bo to może częściej się rzeczywiście spotyka, nie wiem, na misjach, nie? takich dziwaków, którzy będąc samemu gdzieś tam po prostu no, dziwaczeją, no, siłą rzeczy. Może to się też zdarza powiedzmy czasem księżom na wiejskich parafiach, gdzie są rzeczywiście odizolowani od jakiegoś tam szerszego kontekstu. Albo jeśli rezygnuje się z tej perspektywy, idźcie po dwóch, to mamy gwiazdy, mamy indywidualizację, w którym się wydaje, że pozjadali już wszystkie rozumy i w konsekwencji no bardzo często tacy ludzie źle kończą. Nie? Tak do Adremu, żeby się
1: odwołać tutaj ojcowego. Tak. Są to święte słowa w tym sensie i znaczeniu, że zauważ, że kiedy dwóch ludzi... Dzisiaj trudno jest w ogóle znaleźć ludzi gotowych do pracy w zespole tak zwanym. Nie? Tak. Dlaczego taka trudność się pojawia? Ponieważ kiedy jest nas minimum dwóch, i chcemy iść razem, to musimy mieć oprócz naszych osobistych celów, zapatrywań, poglądów, jakiś cel nadrzędny, nie? Tak mówiąc, używając języka może znanego małżonkom, nie? Gdybyśmy się zapytali, po co ja jestem temu drugiemu człowiekowi w tym małżeństwie potrzebny? Po to, żeby go doprowadzić do nieba. No taka jest prawda, nie? W małżeństwie katolickim jako sakramencie jesteśmy postawieni jak gdyby na straży tego drugiego człowieka. Naszym powołaniem przede wszystkim jest to, żebyśmy mogli dotrzeć bezpiecznie do rzeczywistości, do której zaprasza nas Pan, czyli do nieba, do wieczności z Bogiem, nie? I każdy, który świadomie przeżywa sakrament małżeństwa wie, że to nie jest proste zadanie, nie? Ale przekładając to teraz na możliwość wspólnoty, którą przekazuje bo dla mnie ta Ewangelia jest Ewangelią o wspólnocie nie tylko o drodze, tak. ale też o wspólnocie i tak ojciec Michał, jak ja żyjemy we wspólnotach zakonnych które to wspólnoty no, powstają z połączenia ludzi o różnym charakterze i Różnej osobowości I różnych zapatrywaniach też na życie Na pracę Na swoje miejsce w tej wspólnocie nie? To jest tak wielka, Nawet jeżeli nas z trzech To jest tak wielka różnorodność Jeszcze jak trafi się na przykład komuś gorszy dzień Albo nie daj Boże jakaś choroba Albo jakiś, no, jakieś zdarzenie losowe Które sprawia, że on jest nie wiem, podminowany Ma nie wiem obniżone progi reakcji I szybko wybucha Cokolwiek, no to każdy, kto chociaż spędził tydzień W takiej wspólnocie wie, że Wspólne Pójście w jakimś kierunku wymaga od nas, żebyśmy na moment chociaż odłożyli te partykularne małe cele, małe ambicje i przypomnieli sobie, jaki jest nasz cel Nadrzędny, nie? nazywamy go często charyzmatem czy to rodziny zakonnej, czy konkretnego zgromadzenia u nas no, mówi się, że werbiści, czy, czy ta rodzina świętego Arnolda ma ten charyzmat misyjny oczywiście lat temu 70 rozumiano go w sposób ściśle geograficzny czyli, że każdy członek zgromadzenia poprzez przystąpienie do rodziny zakonnej świętego Arnolda Jansena wyraża gotowość opuszczenia swojego języka, kultury, kraju i udania się zgodnie z wolą przełożonych tam, gdzie posyła go Pan, nie? w sensie, że idzie rzeczywiście jako ten zwiastun, jako ten siewca słowa i rzeczywiście jeszcze powiedzmy 70, 50, 60 lat temu były to często takie przeznaczenia, które konfrontowały nas z tym pierwszym głoszeniem, nie? że byliśmy posyłani do miejsc, w których rzeczywiście Ewangelia jeszcze nie wybrzmiała, bo są takie miejsca i są tacy ludzie. Dzisiaj oczywiście już zmieniło się wiele, zmieniła się definicja posłuszeństwa zakonnego, na jest teraz dialogiczny. każdy ma prawo się powiedzieć i zmienił się kontekst misji. I my mamy też wpisane w nasze konstytucje to, że jesteśmy właśnie zakonem, który no, żyje we wspólnocie, nie? że do wyjątków należą sytuacje, gdzie współbrat byłby sam, że nie jest dobrze, kiedy człowiek jest sam i do wyjątków należy rzeczywiście sytuacji, gdzie są pojedyncze placówki. Ale tak jak ojciec Michał mówi, bardzo często grozi to, no żeby już nie, nie, nie przyklejać epitetów, taką silną indywidualizacją życia. Wywichnięcie. Że człowiek taki, który potem wraca na przykład po 30 latach, ponieważ zdrowie już nie pozwala pracować na przykład w tropikach, ma bardzo wielką trudność, żeby odnaleźć się we wspólnocie, która na przykład ma jakiś cel nie? nadrzędny. Że my staramy się, okej, okay, jesteśmy... Różni jak warzywa na straganie, ale idziemy w jednym kierunku, nie? I każdy Uderka. z nas... Co? Do garka. Tak, idziemy wspólnie do tego garnka, w którym miesza Pan Bóg, nie? Ale to, no jest, mówię, no musi być ta świadomość celu, jeśli tego nie ma, tak jak w przypadku uczniów, nie? Oni nie idą po to, żeby głosić siebie, bo gdyby poszli głosić siebie, to na pierwszym zakręcie by się rozeszli, bo doszliby do wniosku, że każdy z nich chce głosić co innego, nie? Jezus dokładnie daje im, jak gdyby, sens ich tego wspólnego pielgrzymowania, czyli Ewangelię, wezwanie do nawrócenia, trwanie w tej jedności z Nim. To jest coś, co powinno nas jednoczyć, nie? A y, dlatego mówię, że to jest dla to jest Ewangelia o możliwości wspólnoty. Nie? zaistnienia wspólnoty, że to jest możliwe tylko wtedy, jeśli my wiemy, kto nas posłał i jaki jest cel tego posłania, nie? A mam wrażenie, że bardzo dużo tych kryzysów, których my doświadczamy, my doświadczamy w skali mikro i makro, bierze się stąd, że my owszem budzimy się każdego dnia widząc wokół siebie towarzyszy drogi, ale my często zapomnieliśmy skąd żeśmy wyszli, dokąd zmierzamy i po co my w ogóle idziemy, nie? Jaki jest cel tego wędrowania wspólnego, że ono już samo w sobie, jeśli będzie przeżywane zgodnie z tym posłaniem, które daje nam Jezus, ono już już samo w sobie jest znakiem, jakimś narzędziem ewangelizowania i też powinno być wezwanie do odwrócenia. Daj Boże, że jest, nie? Ale jeśli tego braknie, no to, tak jak mówię, pierwszy zakręt, czy pierwsze podejście strome pod górkę, czy pierwszy, pierwsza niepewność na rozstaju dróg i gdy, jeżeli my idziemy głosić siebie, czy jeżeli jesteśmy tylko i wyłącznie tam, by realizować siebie, no to bardzo szybko te drogi się rozchodzą, nie, już nie będą chodzić po dwóch. Ten drugi przestanie być zwierciadłem, nie? przestanie być dla mnie probierzem takiej prawdziwości mojego posłania po prostu zniknie. Więc
0: ojcze, to co mówisz bardzo mocno mi się mieści w, w tym moim też odczytywaniu tej Ewangelii, bo ja w niej widzę takie trzy filary życia wspólnego i wszystkie trzy na pewno nam tu wybrzmią. Ten pierwszy jakby właśnie wybrzmiewa. To jest kwestia pewnej, pewnej celowości, tak jak ty to nazywasz. Ja bym do tego dołożył jeszcze pewną gotowość czy odwagę do pójścia w nieznane. Tutaj to wasze doświadczenie misyjne, nasze też, bo Franciszkanie jak najbardziej, świętego Franciszka, rzeczywiście, który sam wybrał się na misję. Ten charyzmat rys jest bardzo obecny do tego stopnia, że w regule mamy oddzielny rozdział poświęcony działalności misyjnej. Natomiast rzeczywiście ta gotowość do pójścia w nieznane, która w mojej skromnej ocenie nie, jakby nie chodzi mi tutaj o, o krytyczną ocenę poszczególnych głosicieli, bo to też nie w tym rzecz zupełnie, ale w mojej ocenie, w takim szerokim aspekcie kościelnym trochę nam spadła. To znaczy... Mamy, mamy wielu charyzmatyków, którzy są obdarowani taką zdolnością pójścia gdzieś w nieznane, rzucenia się tak zupełnie w ramiona Ojca, ale co do, zasady, to raczej funkcjonuje to w pewnych sprawdzonych, ugruntowanych poprzez świętą tradycję i zwyczaj lokalny konwenansach, konwencjach, jakby wykroczenie poza to, czy przekroczenie tego, czy pójście w coś, co jest nieprzewidywalne, pójście w coś, co, co jest jakoś nieprzygotowane skrajnie. Ja tak się czasem uśmiecham do tego, bo jesteśmy w Niepokalanowie i święty Maksymilian, kiedy jechał do Japonii, to właściwie nie wiedział o niej zbyt wiele, poza kilkoma tam informacjami, które, których zaczerpnął w Rzymie od studentów w, 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 w tym Instytucie Orientalnym, w, w, pochodzących gdzieś tam właśnie z Chin, Japonii, Korei. Coś tam z nimi porozmawiał, wsiadł na statek i pojechał. On zupełnie nie wiedział, czego się spodziewać. On nie, nie, nie znał jakby słowa po japońsku. To, to było zupełnie pójście w nieznane, za co był powielokroć krytykowany, także przez miejscowych misjonarzy, którzy już tam pracowali, bo y, 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 kraj podzielony na pewne dystrykty misyjne, y, za każdym takim misyjnym dziełem stały jakieś pieniądze, stał jakiś kapitał, gdzieś tam w Europie najczęściej, nie? odpowiedzialni, którzy posyłali jakieś struktury budowane najpierw przez długi czas, żeby można tam było coś zacząć, natomiast Maksymilian szalenie, tak na dziko po prostu przyjechał i w pierwszym miesiącu wydał pierwszy numer rycerza niepokalanej. I być może dotykało go coś, co, o czym mówiliśmy nieco w zeszłym tygodniu, choć w innym kontekście trochę, to znaczy ta zazdrość, ta zawiść ludzka, że jemu tak od razu wszystko wychodziło, mhm. ale, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że dzisiaj tej gotowości w takie pójście w nieznane takiej, taki, taka rzeczywistość, której wszelki element zaskoczenia został usunięty, to jest coś, co, co nas trochę mhm. chyba ogranicza w tej perspektywie posławiania, które Jezus nam, nam zleca. I, e, drodzy Państwo, chcemy trochę też wyjść poza ten kontekst apostolski, bo oczywiście my mamy swoją rolę, my jesteśmy rzeczywiście posłani do tego, żeby całe nasze życie podporządkować misji, żeby, żeby w istocie e, jakby ta, ta nasza codzienność była przeniknięta Duchem Pana i żeby wszystkie nasze działania wokół Niego były skoncentrowane. Wiemy doskonale, że, że Wy, jako nasi słuchacze, macie swoje zadania i żyjecie w kontekście świeckim, który sprawia, że macie też wiele innych obowiązków, i nie możecie tak całkowicie i ostatecznie poświęcić się Bogu, ale każdy w swojej skali nie? jest zapraszany przez Boga do tego, żeby przekraczał samego siebie, żeby przekraczał te ludzkie ograniczenia, które niejednokrotnie stają u progu naszej takiej niemocy. Nie, nie, no nie, no nie, no nie da się, po prostu się nie da. Tymczasem Jezus dzisiaj pokazuje, da się, ze mną się da i to ja właśnie będę tym, który wam da siłę i moc, o czym pewnie powiemy sobie Przędzie. Za
1: chwilę. Tak jest. Zapraszam Państwa na krótki przelewnik słowno-muzyczny z bogatej biblioteki Radia Niepokalanów. Zaczynamy Państwa po krótkiej przerwie. Mamy nadzieję, że odświeżone uszy, odświeżone serca. Wracamy do naszych rozważań, które się z Michał tak ładnie podprowadził pod miejsce, z którego ja chciałbym zacząć.
0: Pierwszy filar, a ojciec idzie dalej. Pierwszy
1: filar. <śmiech> <śmiech> to nie będzie nic odkrywczego, broń Boże, bo ja ostatnio nie jestem w ogóle odkrywczy. Ale rzuciło mi się To
0: do... to strzał kolano trochę. Mhm. <śmiech> No, ale, dobrze, żeby on się zbył trochę.
1: Ale, ale, ale co, co chciałem powiedzieć. Ten element zaskoczenia, o którym mówisz. Fantastycznie wychodzi to przy podróżach. Nie, nie wiem czy... Zreszta koleją. Koleją mniej, ale bardziej takich samochodowych <laughs> albo pieszych nawet. Zauważ, co dzisiaj robimy, kiedy gdzieś się udajemy. Wchodzimy na wiadomą stronę, wpisujemy zakładkę, otwieramy zakładkę mapy, wpisujemy sobie y, y, trasę i już możemy kląć. Nie? Bo nam się wyświetla trasa pomarańczowa, czerwona, nie do końca zielona. Już wiemy, gdzie jest wypadek, gdzie jest korek, którędy które nie jechać, żeby nie utknąć na wiele godzin. No, pamiętam weekend po Bożym Ciele, kiedy to ze Śląska wiem, wiem, podobno huścia, bo 100 tysięcy samochodów ze Śląska wyjechało w kierunku Podhala. Popatrz. No i miałem być radość, być częścią tej fali 100-tysięcznej też. To powiedz nam, co tam jest. No, jest zielono, są góry, Poważnie. ostrypki słoneczko było, w każdym razie chodzi mi o co mi chodzi eliminujemy ze swojego życia gotowość na nieznane to jest yy, rzeczywiście nie? że wpisujemy sobie ten przykład GPS-a czy tej nawigacji to dobitnie pokazuje mam wujka, który jeździ samochodem 50 lat nie, ma, nie używa, dlatego że nie umie, nie chce Mam mapę, z której sobie spisuje drogi, którymi chce przejechać spisuje sobie na karteczce węzłowe punkty, gdzie musi zmienić na przykład drogę z 575 na 398 i wyrusza na pytanie, kiedy dojedzie, mówi, jak będę. Nie? I nie widziałem, żeby ten człowiek kiedykolwiek, nie wiem, szarpał za kierownicę, czy wygrażał, jak trafi na korek, roboty drogowe, bo on to wkalkulował w podróż. On wie, że rusza. W, w, w momencie, w którym opuszcza swoje podwórko, mija bramę yy, i wzdłuż swojego płotu jedzie do, do, do głównej drogi, on godzi się na to, że przestaje być, no, do pewnego stopnia, panem sytuacji, a staje się uczestnikiem ruchu drogowego. I może być tak, może być inaczej, nie? I to się w naszym, w naszym świecie ta niezgoda na nieznane no niestety prze, przekłada się też na sposób nasz pojmowania tej przygody naszego życia z Panem Bogiem, nie? że no Pan Bóg zaprasza nas w nieznanym wi pójdź za mną, nie określa y, y, trasy, nie określa y, tego, co spotkamy pod razem i pójdź za mną to ja jestem tym zakotwiczeniem, nie? Tym, 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 co będzie cię prowadzić i ciągnąć. Nie? Jeżeli ze mną pójdziesz, to żadna nowość, żadna niewiadoma, nic, co cię napotka, nie będzie dla ciebie powodem do zerwania tej podróży, zawrócenia na drodze. Nie? A jeśli my wyruszamy i naszym podstawowym celem jest własny komfort, szybkość dotarcia do miejsca nie? i możliwie bezproblemowe pokonanie trasy, no to może dojść do sytuacji bardzo szybko, że my wrzucimy wsteczny i zawrócimy, bo żadna z tych rzeczywistości nie będzie nam a będziemy się musieli mocować z tą trasą, nie? którą musimy przebyć. Czy to na urlop, czy nie wiem, na wycieczkę, czy w celach biznesowych. Także coś rzeczywiście jest w tym coś, że człowiek dzisiejszy ma mniejszą gotowość do tego, żeby przyjąć w swoim życiu to, co jest nieoczekiwane i nieznane, szczególnie jeśli łączy się to z jakąś trudnością, z jakimś wysiłkiem, z pokonaniem czegoś, czego ja sobie nie zaplanowałem, bo na mapach wiadomej firmy czy w aplikacji wiadomego pochodzenia tego nie było. Nie, 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 nie przewidziano tego w drodze w ramach trasy. Co więcej, Też,
0: tak. No? Y, tak, to y, y, o tym braku zabezpieczeń y, takich zewnętrznych, to znaczy narażenie się na pewną niewiedzę, nie... nie, wiedzę, nie y, niepewność yy, yy, związaną z podróżą yy, mówimy, ale wcześniej też mówiłeś o, tym, o tej gotowości do, do zabierania jak najmniejszej ilości rzeczy. Nie? To też jest yy, jakoś wpisane w tę misję apostolską, którą dzisiaj Jezus yy, opisuje. Przede wszystkim pokazuje uczniom, yy, co będzie tak naprawdę ich skarbem, nie? co będzie ich wartością, choćby ta moc wyrzucania złego ducha. On im pokazuje, jaki skarb oni ze sobą zabierają. No bo to nie jest taka sobie, powiedzielibyśmy, codzienna no nie. Nie, to nie jest coś, co się wysysa z mlekiem matki. No to jest coś, co jest ewidentnie darem samego Boga, co rzeczywiście ma charakter taki, no w tym przypadku rzeczywiście nadprzyrodzony. I te skarby prawdziwe nijak się mają do tych skarbów, które człowiek zwykł za takie uważać, a w które ma go zabezpieczyć, czy które ma w nim zabezpieczyć wspólnota właśnie. I to nie zawsze wspólnota ludzi wierzących czasem ta wspólnota, do której on idzie. Nie? Uczniowie, apostołowie według Jezusa mają być zwyczajnie ubodzy. Nie ma co się silić na wielkie tutaj słowa. Po prostu. Po to, między innymi, żeby ten demon, z którym będą walczyć, nie miał ich za co złapać. Nie? Żeby nie miał ich za co uchwycić. Trochę ten obraz na gości, tych nagich biegaczy, na, na e, e, bieżni czy, czy nagich zapaśników, którzy w starożytności przecież właśnie tak się prezentowali, po to właśnie, żeby przeciwnik nie miał za co ich uchwycić i powalić na ziemię. I to w perspektywie apostolskiej jest też ważne. To nie spowalnia biegu. Wolno im wziąć laskę, co ciekawe, co jakby niedwuznacznie sugeruje, że wśród tych wszystkich zagrożeń, na które będą narażeni, Jezus pozwala im się bronić, bo laska poza tym, że była podpórką w drodze, to służyła także do obrony przed zwierzęm, zwłaszcza, który tam próbował czasem podejść i, i coś y, y, zaszkodzić. Natomiast ten zwyczaj, y, y, czy, czy, ta, czy ta zwyczajna podróżnych, nie? czyli te sandały, które są symbolem, brak zapobiegliwości, czyli te dwie suknie, których nie mają zabierać ze sobą. Nie? Ojciec im gwarantuje, że będzie dbał o ich potrzeby i będzie się posługiwał dobrymi ludźmi. Nie? I my mamy do dzisiaj to potwierdzenie, mamy takie powiedzenie nawet w kapłańskich gronach, które mówi, żaden dominus w obiskum nie umarł nad pustą miską. Amen. Nie? I to jest to, że że ludzie nam nie pozwolą zginąć z głodu. Oczywiście mówimy o podstawowych potrzebach, o skromnych potrzebach. To jest zupełnie zrozumiałe. My to powiedzenie wypowiadamy z wdzięcznością, bo, bo rzeczywiście my dzięki dobroci tych, do których idziemy, dzięki ich życzliwości po prostu żyjemy. Ja przyznam szczerze, mam takie doświadczenie, pozwolę sobie na taką wycieczkę osobistą. Wiele lat chodziłem na pielgrzymkę do Częstochowy i oczywiście nie, nie zawsze byłem zakonnikiem. Przed zakonem jeszcze w szkole podstawowej, w liceum chodziłem na te pielgrzymkę, i zawsze mieliśmy taki team, taką grupę, która nabraliśmy takiego zwyczaju niedopominania się o noclegi, bo na tej pielgrzymce było tak, że zawsze jakaś część grupy otrzymywała noclegi w kwaterach prywatnych u ludzi, część gdzieś tam spała w szkole tudzież w stodole jeszcze za dawnych czasów czasem zdarzało się, że wszyscy mieli nocleg na kwaterach, no było bardzo różnie natomiast myśmy mieli taką zasadę, kilku nas było że po prostu nie tak jak wielu innych uzmęczonych, udręczonych, umęczonych całodziennym pielgrzymowaniem natychmiast się tam wyrywało, jak była mowa, proszę bardzo, siedmiu młodych facetów, proszę tutaj do, do, na, na, na kwaterę. No to już tam się ekipa rwała i już, już, już. My natomiast czekaliśmy do końca i przyznam Państwu szczerze, nie robiliśmy tego z wyrachowania. Nie, nie robiliśmy tego z wyrachowania. Nie, ale nabraliśmy takiego zwyczaju po prostu. I jak patrzę na to z perspektywy, zresztą wtedy już to widzieliśmy bardzo wyraźnie, że ta skromność, ona owocowała tym, że my bardzo często dostawaliśmy coś ekstra. Nie? To znaczy niekoniecznie, chodzi, jeśli chodzi warunki, ale czasem chodziło na przykład o ludzi, że byli to fantastyczni ludzie, którzy nas przyjęli w sposób nieprawdopodobnie gościnny. Gadaliśmy długie godziny jeszcze w nocy, zamiast wypocząć i spać, to mieliśmy okazję naprawdę się dzielić wiarą. To byli często ludzie też spragnieni tego, żeby pogadać. To były fantastyczne chwile, nie? ale dowodziły tego, że, że człowiek, który nie jest tak nadmiernie zapobiegliwy i taki bardzo, no też egoistyczny w tym zaspokajaniu swoich pragnień, no bywa rzeczywiście nagradzana, czy, czy bywa nagradzany przez przez Pana, dlatego, że, że skromność ma zupełnie inne priorytety. Ona nie jest egoistyczna, ona nie jest hedonistyczna. I to jest, drodzy Państwo, drugi filar, który ja wyczytuję w tej Ewangelii i który nam trochę szwankuje w Kościele. Mówiliśmy o tym o tym filarze pewnej nieprzewidywalności jakby i gotowości na pójście w nieznane. Dzisiaj trochę nam tego brakuje. Natomiast drugi filar to jest ta skromność osobista. I myślę sobie, że znowu no bez jakiejś tam nadmiernej krytyki czy, czy, czy takiego uderzania się w cudze piersi, ale, ale myślę sobie, że jest chyba naprawdę zbyt duże dzisiaj skupienie na sobie i na swoich potrzebach, zwłaszcza w perspektywie apostolskiej, tych, którzy są odpowiedzialni, też zagłoszenie słowa, co, co Zamienia nas trochę czasem w takie utuczone koty, które piją mleko z miski, a z tej samej miski podchodzą myszy i piją im to mleko, a te koty nie mają cienia, ochoty, żeby reagować na te myszy, dlatego że one się nie muszą starać o to mleko. Ono tam po że prostu i jeszcze jedna no, no, wszystkiego ci nie wypije. Ale wiadomo, że ktoś przyjdzie i znowu tego mleka naleje, i właściwie nie trzeba specjalnie go szanować, i nie trzeba się o nie starać, i jest może trochę. Tak nawet jest, przesyt. przesyt. Jest. I to, to, wydaje mi się, szkodzi naszej apostolskiej misji, już pomijając to, że, że tracimy sympatię tych, do których idziemy, bo, no bo cóż tam, wszyscy widzą, nie? jeżeli żyjemy ponad Stany, jeżeli żyjemy bez takiego szacunku też do ludzkiej pracy, do ludzkiego pieniądza, który płynie w naszą stronę, do, 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 takiego, do takiej życzliwości, której doświadczamy ze strony ludzi, no to ta życzliwość siłą rzeczy, ona przygasa trochę i to nie ma się Absolutnie czemu dziwić, więc wydaje mi się, że ta skromność, która, która powinna nas cechować, no jest czymś, co, co warto by było dzisiaj także przywołać. Tak,
1: ojcze, no. no widzę, teraz że, ojciec tak, mnie teraz trochę oj... rozbujał tak, tutaj. Widzę, tutaj, że spać się chce. Tak, jest taki czas niebezpieczny. Y Dwa filary już mamy ze sobą. Y ojciec bardzo ładnie tutaj wydobył mnie, ja bym chciał, żebyśmy się skupili jeszcze, bo czas powoli nas będzie gonił za chwileczkę już, żebyśmy się skupili na tej drugiej części dzisiejszej Ewangelii, mianowicie gdy Jezus udziela im tej instrukcji czy wyposaża ich na drogę też udzielając im władzy nad złem, nad chorobą mówi w sposób bardzo wyraźny że jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świat serdectwo dla nich. Nie? Mm -hmm. I to jest ciekawe, bo dzisiaj y, my żyjemy w czasach, które można określić tak czy podsumować taką jedną maksymą, aby nikomu nie było przykro. Nie? To jest taka naczelna zasada, no. że nawet w naszym głoszeniu, przypowiadaniu powinniśmy być na tyle delikatni i, uwaga, tolerancyjni, aby nikomu nie było przykro. Ponieważ kiedy komuś jest przykro, to yy, no, nie jest... To jest, źle. To jest źle. źle. Tak, to dzieje się źle. I y, 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 mam czasami takie wrażenie, że jednym z błędów dotyczących tego, czym jest Królestwo Boże na Ziemi, to jest to założenie, że jest to jakiś bezpostaciowy twór, który nie ma granic, nie ma treści. Jest taki bardzo niewyraźny, taki troszkę rozmemłany, jak przed wejściem, przed wzięciem rutinoskorbidu, czy innego leku na przeziębienie. I ta niewyraźność jest nam bardzo na rękę, nie? że nie do końca chcemy, żeby nam ktoś określał granice. No, konkretny kształt pewnych zjawisk zobowiązań. Ewangelia tutaj wyraźnie nam podaje, że w wypadku, braku odpowiedzi, a no, spodziewaną odpowiedzią na to posłanie uczniów jest nic innego jak nawrócenie. Po to wyszli, nie? Wyszli po to, aby wzywać do nawrócenia. Więc jeśli nie ma tego nawrócenia, nie ma odpowiedzi, to Jezus mówi wyraźnie, żeby nawet proch z ulic tego miasta, które ich nie przyjęło nie przylegał do ich stóp na świadectwo dla nich, że nic jak gdyby nie zawierają ze sobą z tego miejsca że jedynym po co przyszli to była odpowiedź na to Jezusowe wezwanie nie nawracaj się i wierz w Ewangelię jeśli tego nie ma to apostoł jest wezwany do tego aby ruszyć dalej w drogę, bez, bez gniewu, prawda, bez ciskania gromami w tych, którzy się odwrócili, czy nie chcieli przyjąć tego słowa nawrócenia się, ale też jednocześnie bez czegokolwiek, co byśmy z tego miejsca zabrali, nie? w sensie, że no, jest w tym coś takiego, nie chcę powiedzieć, że złowrogiego, ale takiego wstrząsającego, nie? że ta granica Królestwa, jest określona, nie? Jest nią, jak gdyby tym kamieniem, który buduje tą, ten mur graniczny, jest to nawrócenie się, jest odpowiedź na wezwanie, które przynosi apostoł, czy, no, które wybrzmiewa,
0: że tak w Ewangelii. Czy ojciec jest ze mną w Znakomicie ojciec jakby puentuje tę historię, ukazując trzeci filar który ja Widziałem, tutaj tak wychwytuję w tej Ewangelii. E, dlatego, że ten gest, do którego Jezus zachęca, jest oczywiście gestem prorockim. To nie jest gest personalnie e, skierowany przeciwko komuś, tylko to jest gest tak. prorocki, który sam w sobie ma jak być... Był w murze. Tak, on ma być kolejnym jakby wezwaniem do nawrócenia. Jeżeli słowo nie, e, nie nawraca, no to może znak nawróci. A i ostatecznie jak pisze e, Jan Paweł II w swoim dramacie stanie Stanisław, poświęconym biskupowi Stanisławowi słowo nie nawróciło, nawróci krew. Ostatecznie tego Jezus jeszcze dzisiaj apostołom nie, nie eksponuje tak bardzo, ale przecież powie im o tym w swoim czasie, że będą prześladowani dla jego imienia. Natomiast dzisiaj oni mają jakby zalążek tego prześladowania. Po pierwsze, w perspektywie swojej ofiarności i poskramiania swoich potrzeb, to właśnie nie przechodzenie z domu do domu, mają się zadowolić tym, co im dano, nie mają szukać wygód, a z drugiej strony jest właśnie kwestia tego, że bywa i będzie bywało, że będą odrzucani, że ich przesłanie będzie odrzucane. Więc tak jak powiedziałeś, oni nie mają się zacietrzewić w swojej złości czy, czy w jakimś swoim bólu, urażonej dumie. Oni nadal mają myśleć o tych ludziach w perspektywie ich nawrócenia i ten gest, który wykonują dotyczący prochu, który, który strząsają ze swoich nóg, ma być również gestem wzywającym do nawrócenia. I tak jak powiedziałeś, troszeczkę jakby nam to znowu gdzieś umyka. Ja to widzę tak, że, że my dzisiaj przeżywamy naszą wiarę katolicką, podmieniając nieco cele, które zostały nam zlecone z takimi, które wydają się nam być słuszne. Mianowicie, my dzisiaj wobec takiego szerokiego odrzucania Kościoła w jego zbawczej misji, to znaczy innymi słowy, wobec kwestionowania Prawa i potrzeby głoszenia nawrócenia przez Kościół, jakby szukamy nowych dróg wyrażania siebie, i coraz częściej Kościół dochodzi do takiego przekonania: muszę być jakoś pożyteczny w tym świecie, muszę dowieść światu, że jestem pożyteczny. I misja wzywania do nawrócenia zostaje podmieniona przez, nie wiem, misję charytatywną na przykład, nie? Że my idziemy, będziemy teraz na potęgę otwierać jadłodajnie, będziemy otwierać opie... opie... ogrzewalnie, nie wiem, opiekunki jakieś, czy, czy, czy ochronki, może tak, czemu oczywiście nie trzeba stawiać tamy, niechże to wszystko powstaje w duchu ewangelicznej miłości, ale to nie jest główne zadanie Kościoła, nie? Głównym zadaniem Kościoła, które Jezus przed Nim stawia, jest rzeczywiście wzywanie do nawrócenia. My nie mamy starać się wobec tego świata o to, żeby On dostrzegł jakąkolwiek wartość w nas, oceniając, że no dobra, może nam do czegoś jeszcze jesteście przydatni, więc istniejcie, egzystujcie sobie, nie? Wśród nas. To zupełnie jakby nie o to chodzi. i Jeśli trzeba, to również po to zostaliśmy wezwani i posłani, żeby strząsać proch z naszych nóg. Żeby wobec tego świata mówić, jeśli się nie nawrócicie, to biada wam. Nie? I tak jak powiedziałeś, yy, yy, guzik to jest ważne. Czy ktoś się z tym poczuje dobrze, czy ktoś się poczuje z tym źle. Prorok idzie, mając pewność, że idzie w imię Boga. Nie? I nie, nie głosi przemocy. Prorok nie, nie idzie w przemoc, nie, nie, my nie rozwalamy ubów temu światu, nie, za to, że On nie chce uwierzyć. My Mu tylko mamy powtarzać nieustannie i uzmysławiać ciągle na nowo, że no nie wolno szydzić z Boga, nie, nie wolno igrać z Bogiem. To pięknie święty Paweł w liście do galatów pisze, że Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Nie, I rzeczywiście przyjdzie kres. I my, czasem tak ja się uśmiecham, bo, bo często ten głos oficjalny Kościoła, no, ja to tłumaczę, często, też nad taką jakąś próbą łączenia wody i ognia, no próbą takiego trochę lawirowania, bądźcie roztropni jak węża, czyście jak gołębice, ale kiedy słyszę na przykład, że nie wolno mówić, na przykład biskupów, hierarchów, nie wolno mówić, że Bóg nas każe, no to mówię sobie, otwieram Księgę Pisma Świętego i na Boga, co się zmieniło, nie? To znaczy, że ten Pan Bóg już nie ma prawa, czy kto mu to prawo nadał, czy odebrał, czy, czy w jaki sposób, nie? Czy, czy musimy rzeczywiście ten obraz Boga naginać do tego stopnia, że że Bóg jest miłością, która wyklucza absolutnie element kary. No nie, mądra miłość nie wcale go nie wyklucza. Mądra miłość wręcz przeciwnie go zakłada. Natomiast próbujemy zyskać kilka punktów w oczach tego świata, nie mówiąc nie, o tym, że Bóg może nas ukarać za coś. Nie? Albo tak eufemistycznie mówimy, że sami siebie karzemy. Oczywiście, że tak jest. No jeśli grzeszymy, to sami siebie karzemy. Wystarczy, że ponosimy konsekwencje naszego grzechu. Rzeczywiście próbujemy zdjąć to odium karania z Boga, bo to wydaje nam się w jakiś sposób właczać Jego dobroci, Jego miłosierdziu, temu obrazowi, który, który no, próbujemy też temu światu nie, nieustannie ukazywać. Nie? No nie, no bądźmy, bądźmy poważni, bądźmy dorosłymi ludźmi, Nie miejmy świadomości tego, że, że Bóg jest Bogiem, nie? On nie jest jednym z nas, On nie jest stworzeniem, On, on się nie, nie złości i nie każe nas w gniewie takim jak ludzki gniew, to znaczy, że się natychmiast uruchamia i, i, i rozgniewany siecze. Nie, nie, on po prostu, ten gniew w nim się uruchamia wtedy, kiedy należy i wtedy, kiedy on uznaje to za słuszne. On panuje nie? nad swoim gniewem, on panuje nad karaniem, on wie co i kiedy i dla kogo w ten wychowawczy sposób potrzebne. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby wzywać do nawrócenia, a nie tak. do tego, żeby pokazywać pożyteczność Kościoła w świecie. Wielka,
1: wielką pociechą jest to, że żaden z takich obrazów które człowiek sobie tam w dobrej czy w złej wierze maluje, no nie przetrwa. Nie? On się prędzej czy później rozbija o rzeczywistość i o no i o prawdziwego Boga, tak jak mówisz bo Pan Bóg nie pozwoli z siebie szy, szydzić, nie, w sensie m, też tworzenie jakichś karykatur Pana Boga, czy m, nie daj Boże, nauczanie w ten sposób ludzi, nie? Czy, czy dawanie świadectwa w ten sposób ludziom y, to no prędzej, czy owszem to jest, Pan Bóg szanuje naszą wolność i, i, i widzimy, że bardzo często ten szacunek jest bardzo daleko posunięty, bo my już byśmy właśnie podnosili zaciśnięte pięści ku niebu i wołali Boże widzisz a nie grzmisz, a ja tu robię za Ochron. Ale na szczęście to wszystko jest poddane słabości i wszystko jest poddane też no, temu osądowi no, jedynemu prawdziwemu. Nie? Także Pan Bóg nie pozwala z siebie sześć. To jest jedno. A drugie, że te nasze konstrukcje, czy nasze obrazki, czy te pacynki Pana Boga, które my sobie tam gdzieś konstruujemy, one na szczęście są bardzo nietrwałe, nie? I e, to wezwanie do nawrócenia, tak jak mówię, no jest, mówiliśmy to już nie nieraz zresztą, jest bardzo niepopularnym wezwaniem dzisiaj, nie, bo ono zakłada dwie rzeczy: istnienie grzechu i moją osobistą za niego odpowiedzialność. Nie? I To I jest coś ładną zmianę, której chciałbym no, tak, dokonać, dokonać. No, w związku z tym, co jest mi głoszone, czy z czym się stykam. Więc jeżeli na, napotykamy na takie ewidentne wezwanie do nawrócenia, nie? czy to będzie takie przeświadczenie wewnętrzne, czy głos sumienia, czy po prostu. Czy jest świadectwo życia, które mnie no w jakiś sposób tam pociągnie czy uderzy, mam nadzieję nie, nie dosłownie no to, to już jest kwestia indywidualna i to też jest kwestia Pana Boga, bo dla każdego z nas jest przewidziana droga, którą On zna i na której nas spotyka i na której nas pociąga, nie? Z tym, że jest to droga, na której też okazuje nam bezsprzecznie chyba najgłębszy możliwy szacunek, bez chyba szacunek, o którym my względem siebie możemy tylko pomarzyć, nie? I to też, jest, to też jest na swój sposób wezwanie do nawrócenia, nie? Bo ta miłość, którą On nam daje nie jest ani pod przymusem, nie jest ani jakąś nagrodą za udział w wyścigu, nie jest ani wynikiem płacenia składek przez całe życie, nie? Jest zawsze wynikiem czy jest zawsze doświadczona w tym osobowym spotkaniu?
0: Proszę ojca, Ta. gdzie ojciec spędza wakacje?
1: Lato tego roku wyjątkowo mi, miłe jest. Gorące. Gorące, w Bytomiu.
0: W <grym> <Bytomiu, grym> na Betonie na betonie. No, zazdrościmy ojcu wszyscy hmm. bardzo serdecznie. Dużo
1: prac mamy remontowych przy kościele, przy parafii ojciec także. I ojciec z własnymi ręcami będzie. Staram tak. się uczestniczyć, tak. Mam swoje, mam swoje ulubione maszyny do koszenia
0: Matka. też traf, także. Naprawdę podziwiamy. Drodzy Państwo, życzymy Wam, żeby te Wasze urlopy były może bardziej udane niż urlop ojca Macieja w mm -hmm. tym roku. Nie, będziemy... nie, ja już miałem <laughs> urlop. Poważnie. ważny. Trzy, tak, trzy, dni. No, no. To trzy dni to się ojciec rozbujał, rzeczywiście. Jadąc półtora. Natomiast, natomiast my życzymy wam, żeby te, te wasze piękne wakacje były w istocie piękne, żebyście sobie nieco wypoczęli. Jeśli macie ochotę, to będziemy wam także towarzyszyć w niedzielę, jak zawsze o godzinie 11.10, 21.30 na antenie Radia Niepokalanów. A oprócz tego, rzecz jasna, będzie z Maciej, który się na tym zna.
1: Tak jest, przypomni? zapraszam Państwa do sfery cyfrowej, e, czyli mamy grupę na Facebooku e, pod tytułem Między Nami Humiltami, czyli ćwierć tony zambony, a dla tych z Państwa, którzy nie dysponują odbiornikiem radiowym, który znajduje się fizycznie, bądź to w województwie mazowieckim, bądź w łódzkiem, zapraszamy do internetu. Na serwisach muzycznych, streamingowych, takich jak Spotify, e, iTunes, czy Google Podcasts, można znaleźć wszystkie odcinki naszego e, cyklicznego programu. Owszem, jest też piękna zakładka na stronie Radia Niepokalanów. Którego też można internetowo słuchać. Też można go słuchać w internecie, nie mając dostępu do radio odbiornika, czy to DAP plus, czy UKF. Więc zapraszamy do tego, żeby się z nami kontaktować, też za pośrednictwem tej strony, numeru telefonu, który ojciec Michał często podaje i przypomina, cenimy sobie te głosy, które spływają, zwłaszcza te oczywiście pochwalne i życzliwe, ale jesteśmy otwarci także na krytyczne.
0: Dziękujemy za te wszelkie formy kontaktu. Mamy ten sms-owy numer, także go Państwu przypomnę, albo podam tym, którzy są z nami dzisiaj po raz pierwszy. Można napisać, nie dzwonimy, ale piszemy e, jakieś informacje, może jakieś pytanie. Wiecie Państwo, z pytaniami w, te, w tej naszej audycji jest to tyle trudne, że my tu rzeczywiście zjeżdżamy raz na półtora miesiąca i odpowiadanie na pytania, które dotyczą audycji sprzed jakiegoś długiego czasu często mija się po prostu z celem, bo już nikt nie pamięta, o czym, o czym mówiliśmy, wobec czego tak z pytaniami trochę gorzej, jak gdybyśmy byli na żywo to oczywiście dużo łatwiej. Natomiast ten numer telefonu to 785-777-100. Jeszcze raz go powtórzę, gdyby ktoś chciał sobie zapisać. 785-777-100. Natomiast za dziś dziękuję Wam ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. A na ten piękny dzień niech Was błogosławi, strzeże i umacnia wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.